0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden. Für diese Podcast-Folge sind wir tatsächlich an einen sehr unscheinbaren Ort gegangen, wo man nicht unbedingt ein Büro vermuten würde. Man könnte fast sagen, es ist ein geheimer Ort. Nein, ist es ist nicht. Es ist schon ein sehr reeller Ort. Ich sitze hier auch sehr reell in einem Büro, aber es soll nicht ganz so bekannt sein, was hier getan wird. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass das, was hier getan wird, extremst gut ist, extremst positiv, aber zugleich halt auch einigen Menschen auf die Füße tritt. Denn hier in diesen Räumlichkeiten geht es darum, man hilft Menschen dabei, gegen Hass im Netz vorzugehen. Ich bin bei der Organisation Hate Aid und hier mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin Josephine Ballon. Ich habe auch festgestellt, es ist nicht die französische Form von Ballon oder so, nein, es ist einfach Ballon. Und erstmal herzlich willkommen in dem Podcast, das, danke, dass ich auch hier sein darf. Warum dieses Setting, also ich meine, klar, ihr bewegt euch an einem Punkt, wo es natürlich immer heikel ist, aber was genau hat euch dazu bewegt, hier eher so ein bisschen im Unscheinbaren zu bleiben?
1: In erster Linie geht es darum, uns und unsere Mitarbeitenden zu schützen, damit Menschen überhaupt bereit sind, sich mit uns für diese gemeinsame Sache zu engagieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns mit vielen Menschen anlegen, die im Internet Hasskommentare schreiben, Morddrohungen schreiben und eben ganz gezielt Menschen angreifen, die vielleicht eine andere Ansicht zu gesellschaftspolitischen Themen vertreten und davor müssen wir uns schützen, denn eine ganz beliebte Taktik dieser Menschen ist, die auch sehr organisiert und strategisch vorgehen, vor allem eben solche persönlichen Informationen rauszufinden, wie Adressen, die dann die Gewalt ins analoge Leben tragen können. Und da müssen wir eben einfach zusehen, dass wir im Rahmen des Möglichen unscheinbar bleiben.
0: Ist euch geglückt? Also ich wäre dran vorbeigelaufen. Aber diese diese Arbeit, die ihr da macht, die ist ja hochgradig sinnvoll und ich habe mich auch, als ich dann erstmal so von euch hörte vor ein, zwei, drei Jahren, auch gesagt, äh, so Mensch, warum gab es das eigentlich hier schon viel früher? Also der Bedarf wächst ja gefühlt täglich. Was war denn da so der Auslöser?
1: Uns gibt es seit Ende 2018 und wir haben einfach gesehen, beziehungsweise ich war selbst noch gar nicht dabei, ich bin erst ein halbes Jahr später dazu gestoßen, aber es wurde eben der Bedarf gesehen an einer wirklich spezialisierten Beratungs- und Anlaufstelle für Digitale Gewalt, die wirklich für diese digitalen Themen auch eine spezielle Expertise mitbringt, um Betroffenen schnell und unkompliziert helfen zu können. Denn die Beratungsstellen, die es bisher gibt, die machen auch fantastische Arbeit. Es gibt Frauenberatungsstellen, Antirassismusberatungsstellen, Antisemitismusberatungsstellen. Aktuell sind die ja auch vor allem sehr gut ausgelastet. Und da ist es natürlich so, dass die sich auch erst mal aufschlauen mussten für diesen digitalen Bereich. Denn für die war das ja so ein Thema, was on top kam. Und wir haben das eben versucht, einfach direkt zu bedienen und zwar themenübergreifend. Und das machen wir bis heute und haben natürlich angefangen, über die Beratung hinaus uns auch viel einzubringen in den gesellschaftlichen Diskurs in den politischen Diskurs und vor allem auch in die Gesetzgebung, denn wir wollen vor allem auch die Rahmenbedingungen insgesamt verbessern.
0: Genau, und vor kurzem haben sich ja da unsere Wege gekreuzt. Äh, ihr hattet eine Initiative vor dem Reichstag, da ging es darum, ihr wolltet noch mal aufmerksam machen, was es kostet, entsprechend äh, gehasst zu werden, Ja, also was es auch kostet, äh, an Mühen, an Tränen, an Geld, solche Instanzen, die man dann ja vor sich hat, auch zu durchschreiten. Ähm, und da können wir vielleicht mal ganz konkret einsteigen. Also wenn ich jetzt... Sag ich mal, ein Hasskommentar dir schreiben würde über die sozialen Kanäle. Welcher Weg wäre dann zu beschreiten, also von dir als Opfer? Und ab wann würdest du mich treffen? Oder ist das überhaupt möglich? Jemand, der anonym was schreibt, kriege ich den überhaupt? Also wie läuft sowas dann ab?
1: Zunächst mal müsste ich ja erkennen, dass das etwas ist, was ich nicht normal finden muss. Wenn ich das vielleicht am gleichen Tag schon 20 Mal erlebt habe, ist das schon die erste Hürde, die man nehmen muss. Dann äh, muss ich mich erstmal um Unterstützung bemühen, denn in der Regel ist das ja auch nichts, äh, wo man einfach sagt, das steckt man jetzt so weg und dann macht man mal was dagegen, sondern es macht schon Sinn, sich Unterstützung im eigenen sozialen Nahraum zu suchen oder eben auch bei einer Beratungsstelle. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ich muss es erstmal sichern, Das heißt, ich muss Screenshots davon machen. Das muss ich mir alles nochmal ganz genau angucken, dann nochmal das Profil vom Täter oder der Täterin sichern. Und genau, also da habe ich dann schon mal Aufwand und muss mich damit auf jeden Fall belasten. Dann muss ich es melden, damit es vielleicht gelöscht wird. Die Garantie ist natürlich nicht gegeben, aber wenn ich es nicht tue, dann bleibt es auf jeden Fall da und verbreitet sich weiter. Dann muss ich darüber nachdenken, ob das was ist, womit ich in die Strafanzeige gehen will. Das heißt, ich muss dann noch mal eine Anzeige stellen, was in vielen Bundesländern auch wirklich nicht besonders einfach ist, und wenn ich mich wirklich effektiv noch wehren möchte, dann sollte ich natürlich auch überlegen, mich auch selber noch zivilrechtlich dagegen zur Wehr zu setzen. Dann wird es richtig kompliziert.
0: Ich wollte gerade sagen, und steigen wir nochmal bei dem ersten Punkt ein. Du hast gesagt, wenn ich sowas tagtäglich dann auch erlebe, also vielleicht stumpfe ich auch irgendwann ab, vielleicht habe ich irgendwann gar nicht mehr das Gefühl oder das Gespür dafür, dass das tatsächlich jetzt gerade etwas ist, wo ich gegen vorgehen könnte, weil es tatsächlich einen juristischen Fall schon betrifft. Also, das setzt ja eine enorme Kraft und auch Selbsterkenntnis und auch, auch ein Selbstbewusstsein voraus, was ich ja mitunter dann gar nicht so entwickle.
1: Durchaus, das ist vor allem für viele Menschen, die sich ohnehin häufig am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen, so dass die ja auch schon daran gewöhnt sind. Das heißt, es tritt sowohl auf der Seite der Betroffenen als auch natürlich bei den Tätern und Täterinnen, die daran gewöhnt sind, dass sie eben keine Konsequenzen zu spüren bekommen, dieser Gewöhnungseffekt ein, der dann auch Gewalt natürlich im Internet normalisiert und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass der Rechtsstaat, also die Gesetze, die ja gelten, die theoretisch genauso gelten, wie sie auch auf der Straße gelten, ähm, einfach als nicht mehr existent und schon gar nicht als wehrhaft wahrgenommen wird. Wenn wir auf die Straße gehen, würden wir es ja auch nicht normal finden, dass links ein Auto aufgebrochen wird und rechts wird noch eine Handtasche geklaut und äh, nochmal links äh, wird ein Kind verprügelt. Da würden wir ja auch sagen, das sind Straftaten. Wir würden das so benennen und wir würden die Polizei rufen. Im Internet machen wir es aber nicht.
0: Gut, aber ich könnte natürlich auch, wenn ich zu, draußen bin auf der Straße und da wird ein Auto aufgebrochen, habe ich vielleicht noch einen Zeugen oder ich habe auch was ne, ne, eine Täterbeschreibung, die irgendwie auch ziemlich nah an dem ist. Im Internet habe ich ja leider diese Anonymität. Also ich komme ja eben nicht so schnell dahin zu sagen, oder selbst wenn du, du sagtest ja, mach einen Screenshot von dem Täterprofil, aber dann steht da irgendwie Satan 666. Und, ne? Also man ja. kann nur erahnen, was da für ein Geist hintersteckt. aber das macht es ja so unglaublich schwierig, da dann den nächsten Step zu gehen und dann, wenn ich dann zur Polizei gehe, also ich meine, ihr seid ja schon sehr vorbildlich und sehr fortschrittlich, hast du ja selber auch gesagt, dass ihr dieses Neuland Digitalität überhaupt in diesem komplexen äh, Thema auch wahrnehmt. Aber die Polizei, ich, ich stelle mir jetzt vor, irgendwie eine Bezirkswache irgendwo und dann kommst du hin und sagst, schönen guten Tag, ich habe hier ein Problem im Internet und äh, tut mal was. Da werden die doch sagen, hier.
1: Es wird besser. Das muss ich auch sagen. Also wir machen sehr viele Schulungen, Sensibilisierungsvorträge bei der Polizei, vor allem seit der Sendung von Jan Böhmermann über die Zustände bei der Polizei. Wenn man Hasskommentare anzeigen möchte, werden wir extrem viel angefragt. Vorher waren es eher so die Gerichte, die Staatsanwaltschaften, die Vorträge und Workshops von uns haben wollten. Jetzt ist es vor allem die Polizei, die da wirklich die Masse ausmacht. Und wir nehmen jeden einzelnen Vortrag wahr und fahren durch die ganze Republik, auch für nur zehn Menschen, die den anhören, einfach weil wir sagen, es ist wichtig. Es ist wichtig, das auch in die Fläche zu tragen, denn Justiz ist nochmal Ländersache. Das heißt, wir müssen da in die einzelnen Bundesländer und da auch an die einzelnen Regionalen, wie auch immer sie dann organisiert sind, müssen wir ran, denn nur wenn sich das flächendeckend rumspricht, dass es Gewalt im Internet gibt und dass es ein demokratiegefährdendes Phänomen ist, wo man nicht einfach sagen kann, ist doch nur im Internet, mach doch aus, dann hast du das Problem nicht mehr. Dann erzielen wir eben auch den Effekt, dass Betroffene nicht mehr auf die Polizeiwache gehen und dann wiederkommen und bei uns anrufen und sagen, die haben mich weggeschickt, die haben gesagt, ich bin selber schuld daran, die haben gesagt, ist doch alles nicht so schlimm.
0: Genau, dieses, du bist ja selber schuld dran, das ist ja oft auch dann so ein Reflex. Und dann bin ich ja, wenn ich diese Erfahrung habe, vielleicht auch erstmal wieder deprimiert und gehe nach Hause und denke so, naja, ja." Scheiße, und jetzt soll ich noch weitergehen? Jetzt soll ich zu euch? Jetzt soll ich womöglich auch eigenes Geld in die Hand nehmen, um dem, wo ich noch nicht mehr weiß, ist der tatsächlich real oder war das ein Bot oder irgendjemand? Du verstehst, ne? Also ja. irgendwie, was gibt mir die Hoffnung und oder wo, wo gibt ihr auch die Hoffnung, dass die Leute dann trotzdem sich bei euch melden sollen?
1: Es verlangt den Betroffenen viel ab. Das will ich gar nicht leugnen, das kann ich auch nicht beschönigen. Was wir natürlich leisten können und versuchen, wo immer es unsere Ressourcen ist, zulassen, dass wir die Betroffenen so viel wie möglich entlasten und unterstützen. Sei es bei den Screenshots, bei Anleitungen, bei Notfallplänen, dass sie einfach in Zukunft da auch besser vorbereitet sind, besser und schneller reagieren können, um eben darauf so gut wie möglich zu reagieren. Und was wir ihnen abnehmen, sind vor allem natürlich auch die Kosten für Rechtsdurchsetzungen. Denn wir haben die Möglichkeit, sie an externe Kanzleien zu verweisen und für die Kosten aufzukommen, die sie dann eben unterstützen bei allem, was notwendig ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der viele dann doch überzeugt, doch noch in die Rechtsdurchsetzung zu gehen, weil sie eben diesen Aufwand selbst nicht haben. Und gleichzeitig begleiten wir natürlich den Prozess ähm, auch weiterhin, denn es bedeutet natürlich auch, dass man immer wieder damit konfrontiert wird. Man muss dann ins Gerichtsverfahren, dann will die Polizei vielleicht noch was wissen. Und dann muss man sich immer wieder damit befassen. Das kann schon emotional traumatisierend sein. Und deswegen bleiben wir da eben auch als Ansprechstelle, als Beratungsstelle natürlich präsent und sind auch bis zum Schluss da.
0: Also das heißt, ich habe im Prinzip dann keine Kosten, ihr seid dann quasi wie eine Art Rechtsschutzversicherung für solche Fälle?
1: Genau, die einzige Einschränkung, die es gibt, deswegen kann ich nicht sagen, es ist kostenlos, aber durchaus ohne Kostenrisiko, ist, dass wenn ein, eine Geldentschädigung, das ist so eine Art Schmerzensgeld für Persönlichkeitsrechtsverletzungen generiert wird und auch vollstreckt werden kann beim Täter oder bei der Täterin, dann geht das nicht an die Betroffenen, sondern es fließt an uns, in unseren Prozesskostenfonds, wo wir dann andere Verfahren äh, unterstützen können. Das ist... Das trägt sich bei Weitem nicht selbst. Das ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist eben wichtig für uns, eben da auch zu sagen, das ist das solidarische Prinzip. Und anders können wir das eben nicht anbieten.
0: Kann man ja auch absolut verstehen. Ansonsten werdet ihr ja gesponsert, also durch Spenden, aber auch vom Bund. Ne?
1: Genau, nicht im Bereich der Rechtsdurchsetzung. Das ist wichtig, das zu betonen. Denn der Bund darf natürlich nicht einzelne Gerichtsverfahren bezahlen, sondern da vor allem im Bereich der psychosozialen Beratung und in dem Bereich, wo wir... Auch am Zahn der Zeit bleiben, wo wir gerade anschauen, wo sind die jungen Menschen unterwegs, was erleben die da, auf welchen Plattformen sind die, was tut sich im Bereich der digitalen Gewalt. Da haben wir Förderungen vom Bund.
0: Gibt es so eine Art Standardprofil eines Täters oder einer Täterin? Also, ich, ich würde mal vermuten, es sind Männer. Tendenziell frustriert, vom Leben enttäuscht oder <lacht> du zogst gerade mit dem Gesicht. Also ist es das oder denke ich zu einfach?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich wünschte, sie wäre besser erforscht und ich könnte da eine total qualifizierte Antwort drauf geben. Ich befürchte, es ist nicht so einfach. Wir sehen auf der Gegenseite bei der Prozesskostenfinanzierung tatsächlich die ganze Bandbreite der Gesellschaft. Also wirklich von Menschen, die im politischen Betrieb auch tätig sind sogar, entweder selbstpolitisch oder einfach drumherum, bis hin zu, wir hatten in der Anfangszeit mal einen Fall von einer Hundesalonbesitzerin in Süddeutschland. Ja, und auch viele Menschen, die dann, Erkennen irgendwie, das ist eigentlich nicht das, wofür sie stehen wollen, wobei ich natürlich auch manchmal nicht weiß, mit so Entschuldigungsbriefen ist das jetzt was, was sich einfach auch in der Anwaltschaft rumgesprochen hat, dass man das empfehlen kann und dann wird es gemacht oder was ist davon dann ernst gemeint, aber man sieht eben, dass die ganze Bandbreite der Gesellschaft betroffen ist, allerdings muss man natürlich auch einschränkend sagen, man bekommt, früher hatte ich gesagt 30 Prozent, jetzt kann ich zumindest bei spezialisierten Stellen sagen, 50 bis 60 Prozent auch nur identifiziert. Das ist schon viel, viel mehr als früher, das ist gut, aber es ist eben doch so, dass ein Großteil eben gar nicht identifiziert werden kann. Und vielleicht erwischt man auch nur die, die ihre Identität nicht gut verschleiern können.
0: Gut, aber das ist ja dann ein Vorteil in dem Prozess. Aber wenn es alleine schon fast zwei Drittel sind, dann ist das ja schon mal eine Aussage.
1: Genau, das ist auch nicht flächendeckend so, aber bei den Stellen und bei den Bundesländern, die wirklich ähm, spezialisierte Abteilungen haben, da ist man mittlerweile ganz gut dabei.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite bei den Opfern irgendwelche Stereotypen? Also ich da würde ich jetzt mal sagen Frauen, vielleicht auch eben in irgendeinem öffentlichen Amt tätig, Politikerinnen sowieso. Ich meine, Frau Schiebli ist ja auch bei euch unter anderem oder mit euch zusammen durch diverse Fälle da gegangen und hat ja auch dann bei dieser Veranstaltung neulich in Berlin auf dem Platz da vor dem Reichstag auch gesagt, sie wusste dann teilweise auch schon gar nicht mehr, weil da so viele Prozesse parallel liefen, wozu jetzt eigentlich gerade dieses Rechtsanwaltschreiben kam und was denn da nochmal die Aussage in dem anderen Fall war. Also das sind ja solche solche komplexen Dinge, die ja da sich dann auftun. Also sprich, ich glaube, dass solche Frauen nochmal ganz im, im Fadenkreuz der Täter stehen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also in der Position, wie zum Beispiel Frau Chebli ist, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man angegriffen wird, gerade wenn man sich regelmäßig zu auch polarisierenden Themen, und heutzutage ist ja fast jedes Thema auch polarisierend, äußert, dann ist es wahrscheinlich sogar fast garantiert, dass man dafür auch angegriffen wird. Allerdings sind die betroffenen Gruppen nicht nur Menschen wie Frau Chebli, sondern tatsächlich ganz, ganz viele Verschiedene Menschen, die natürlich sich in irgendeiner Form auch öffentlich zu Themen äußern müssen. Wenn ich jetzt natürlich eine 80-jährige Frau bin, die noch nie was von Social Media gehört hat, dann werde ich hoch, höchstwahrscheinlich auch nicht ähm, auf Social Media angegriffen. Aber sobald man sich eben mit seiner Meinung zu politischen Themen, gesellschaftlich relevanten Themen in die Öffentlichkeit begibt, läuft man Gefahr, angegriffen zu werden. Und das sind natürlich viele AktivistInnen, das sind JournalistInnen und auch PolitikerInnen, vor allem auch auf kommunaler Ebene, die da betroffen sind, aber natürlich dann auch allgemein Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören und je mehr Diskriminierungsmerkmale auch zusammentreffen, desto höher die Wahrscheinlichkeit und desto heftiger leider auch häufig die Angriffe, die sie erfahren müssen. Und genau, wir haben dann natürlich die Gruppe der PolitikerInnen, die sind eine ganz, ganz wichtige Gruppe, weil es da natürlich konkret auch darum geht, die aus ihren Ämtern zu drängen und für ihre Positionen anzugreifen. Aber die Themen, die man eben bedienen kann, für die man dann angegriffen wird, die, ist, die Themenpalette ist immer breiter geworden in den letzten Jahren. Wenn das vielleicht vor vielen Jahren noch Migration gewesen wäre, sind jetzt einfach andere Themen hinzugekommen. Das kann Feminismus sein, das kann Klimaaktivismus sein. Das kann Covid-19 sein, das kann Impfen sein. Also da gab es so viele Themen zwischenzeitlich, die da diese Sprengkraft einfach hatten, dass es wirklich auch Menschen sehr unverhofft getroffen hat.
0: Ja, hat sicherlich mit der Pandemie zu tun. Ne? Man hatte plötzlich viel ich Zeit und hat sich dann die witzigsten Ideen dann auch so ausgesucht. Nun bin ich ja mit meinen zarten mit 40 auch irgendwann plötzlich Influencer geworden mhm. und hatte tatsächlich schon bislang zwei Shitstorms an dieser mhm. Stelle. Schönen Gruß an alle, die ihn ausgelöst haben. Aber ich habe mir das dann immer so erklärt, ich habe mir gedacht, naja Gott, die projizieren halt jetzt irgendwas auf mich, weil sie eben gar nicht wissen, wie ich bin. Sie kennen ja nur das öffentliche Bild von mir. Und so habe ich mich da eigentlich ganz gut, in Anführungszeichen, psychisch auch mit befassen können. Zugleich weiß ich natürlich, als weißer Mann, cis und privilegiert bist, zum geht nicht mehr, bin ich natürlich nicht wirklich in einer ganz großen Gefahr, dass ich da was diesbezüglich erlebe. Aber diese, diese Grundidee zu sagen, Mensch, nehmt das vielleicht nicht so ernst, weil ihr seid dann in dem Moment einfach die Projektionsfläche dieser Täter. Ist das sehr naiv gedacht?
1: Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann ja etwas trotzdem ernst nehmen und trotzdem sagen, es geht eigentlich nicht um mich persönlich. Das muss nicht das eine oder das andere sein. Natürlich ist es gut, wenn man das auch schon weiß und auch schafft für sich zu reflektieren, dass es nicht um einen persönlich geht. Denn meistens ist es so, es geht um eine Projektionsfläche, es geht darum, an einer Person ein Exempel zu statuieren, ein Journalist, der sich zu einem bestimmten Thema vielleicht kritisch äußert, ist da dann vielleicht eben auch schon das Exempel, was es braucht. Und das funktioniert auch. Also man weiß auch aus Umfragen, dass längst nicht nur diejenigen, die angegriffen werden, sich es in Zukunft mehrfach überlegen, ob sie eben noch vielleicht namentlich zu bestimmten Themen überhaupt berichten wollen, sondern auch diejenigen, die zusehen und einfach mitbekommen, was passiert, äh, sind davon betroffen und halten sich vielleicht eher zurück in der Zukunft, weil sie sich sagen, ich will das nicht auch erleben. Aber man muss auch sagen, dass Menschen auch teilweise anders angegriffen werden. Wenn wir das Beispiel von Frauen benutzen, dann wäre der Angriff wahrscheinlich auch eher nicht ähm, auf eine Position, die sie vertreten hat, bezogen, irgendwie, wenn auch wirklich auf eine beleidigende oder vielleicht sogar bedrohende Art und Weise mit einer Sachebene verknüpft, sondern dann würde es automatisch einfach nur unter die Gürtellinie gehen. Es wäre sehr intim, sehr körpernah, sehr sexualisiert und dadurch ist es automatisch persönlich. Oder es fühlt sich zumindest automatisch persönlich an, denn es betrifft eben die Intimsphäre und ist ganz besonders schambehaftet, auch gerade wenn in der Öffentlichkeit sowas ausgetragen wird.
0: Unbenommen und ich glaube auch, da können wir Männer uns gar nicht vorstellen, was Frauen da erleben. Also ich weiß es von einigen Influencer-Kolleginnen, die dann eben auch da mich teilweise haben teilhaben lassen, was, was sie da so kriegen an, an, an Hass und Hetze. Das war in der Tat nochmal eine ganz andere Qualität. Und vor allem bei Ihnen ist es dann häufig auch, und da, da wird es ja dann auch sehr, sehr gefährlich, wenn es dann eben in die analoge Welt geht. Ne? Und mhm. wenn dann im Prinzip man ja nicht einfach nur jemand mal im Rahmen einer Debatte niedermachen will, sondern im Prinzip ihn dann auch eigentlich vernichten will. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt seid ihr ja spätestens ihr Anlaufstelle. Genau. Du sagtest ja schon, es gibt so eine so, so eine Entwicklung, so eine Veränderung in den letzten Jahren. Man Man, man wird viel großflächiger angegriffen, gibt es denn sonst irgendwelche Veränderungen jetzt bezogen auch auf das Internet, auf die Veränderung? Stichwort TikTok ist ja jetzt dazugekommen, ist ja in meinen Augen nochmal eine ganz neue Qualität auch von, von, von Hass und Hetze, die da jetzt auch algorithmus gesteuert perfekt eigentlich ausgespielt wird. Gibt es da sowas zu beobachten?
1: Natürlich verändern sich auch die Medien, in denen Menschen unterwegs sind. TikTok ist jetzt so das neueste Medium, was jetzt zumindest bei den ganz großen sozialen Netzwerken dazugekommen ist. Das bringt nochmal ganz eigene Besonderheiten mit sich. Während wir zum Beispiel damals auf Facebook, als da noch viele Leute waren, so geschlossene Gruppen hatten, wo ganz, ganz viel abgelaufen ist, wo niemand so richtig nachvollziehen konnte, was eigentlich haben wir auf TikTok jetzt das Phänomen, dass es vor allem der Videocontent ist, über den da viel läuft und eben dieser Algorithmus natürlich nochmal anders funktioniert, indem er eben sehr, sehr gut trainiert ist, in dem Sinne, dass er die Themen sehr gut zuspitzen kann und gleichzeitig eine viel größere Reichweite erzielt, weil man eben nicht nur die drei Inhalte sieht von den Menschen, mit denen man da vernetzt ist, sondern eben von allen möglichen Leuten alles in den Newsfeed eingespült bekommt. Auf X, was früher Twitter hieß, ist es nun mal so, dass auf der einen Seite alle sagen, es ist furchtbar, man will da eigentlich gar nicht mehr sein, weil alles ist wahnsinnig hasserfüllt und toxisch und die Plattform unternimmt nichts dagegen. Auf der anderen Seite hat die Plattform eine ganz schöne Relevanz, gerade unter Journalistinnen und im Politikbetrieb. Da werden ja teilweise halbe Regierungserklärungen drüber ausgespielt an die Bevölkerung. Das heißt, man kann auch nicht von der Hand weisen, dass es eine gewisse gesellschaftliche Relevanz von dieser Plattform doch noch ausgeht.
0: Hast du denn dann überhaupt äh, noch eine Illusion, in Anführungszeichen, oder eine Hoffnung, dass sich das A noch ändern wird und dass ihr da auch einen großen Teil dazu beitragen könnt?
1: Was wir vor allem machen, und das funktioniert natürlich bei so großen sozialen Netzwerken besser als zum Beispiel auf Plattformen wie Telegram, wo man einfach ganz wenig Möglichkeiten hat, überhaupt darauf einzuwirken, weil die natürlich sich auch bewusst im Ausland äh, verschanzen und nur das machen, was ihnen gerade in den Kram passt. dann dann wirken sie mal mit vielleicht, auch mit den Behörden. Aber dass man da jetzt im großen Stil NutzerInnenrechte durchsetzen kann, das halte ich nicht für gegeben. Bei den großen sozialen Netzwerken funktioniert natürlich in einem gewissen Rahmen auch öffentlicher Druck. Denn die wollen natürlich trotzdem ihre Werbekunden akquirieren, die wollen natürlich nicht in Verruf geraten, die wollen weiterhin, dass Eltern ihre Kinder da dahin lassen, weil sie ja auch ein junges Publikum teilweise ansprechen. Und was wir machen, ist natürlich nicht nur jetzt über die Unterstützung der Betroffenen, sondern vor allem über unsere Policyarbeit und über große Gerichtsverfahren, die wir anstrengen, da dann eben auch den Blick drauf zu lenken, wie unverantwortlich es eben da teilweise zugeht und wie eben auch die Rechte der Nutzenden überhaupt gar nicht ausgeschöpft werden, ganz bewusst, weil auch niemand sie freiwillig einklagt. Das kommt den meisten Menschen eher verrückt vor, wenn man ihnen sagt, verklagt doch Twitter mal oder x-mal oder verklagt doch TikTok mal. Dann ist das eher sowas, was für die meisten nach einer Utopie klingt, was sehr schade ist, denn eigentlich funktioniert es sehr gut.
0: Ja, erzähl.
1: Ja, also es ist natürlich sehr aufwendig, das stimmt auch. Ähm, deswegen machen wir diese Verfahren, damit sie überhaupt mal gemacht wurden und man etwas hat, worauf man sich berufen kann. Ihr
0: verklagt dann zum Beispiel Herrn Zuckerberg oder so, persönlich oder nein? Ja,
1: persönlich jetzt nicht, ähm, sondern dann eher seine Unternehmen. Also wir haben zum Beispiel Facebook mehr als einmal schon vor Gericht gezerrt, zuletzt mit äh, Renate Künast. Da ging es um ein Meme mit einem Falschzitat, was massenhaft über sie verbreitet wurde. Und da ging es eben darum, dass wir der Meinung waren und das kann man auch rechtlich herleiten, da gab es einen Präzedenzfall aus Österreich, nicht nur ein Meme löschen kann, was man gerade mal zufällig gefunden und gemeldet hat, sondern dass sie eben mithelfen sollen, auch die anderen zu finden, denn es kann ja nicht die Aufgabe von Renate Künast stellvertretend für alle anderen Betroffenen sein, das ihr Leben lang zu tun. Oder mit X zum Beispiel, da haben wir eine größere Klage auch angestrengt mit der gemeinsam mit der Europäischen Union jüdischer Studierender, der EUJS, und haben da Holocaustleugnungen gefunden. Wir haben sie gemeldet und festgestellt, dass nichts passiert und klagen jetzt eben auf Basis des Nutzungsvertrages ein, dass diese Inhalte entfernt werden müssen. Es ist ein sehr spannendes Verfahren. Wir wissen auch nicht so genau, was rauskommt, aber das werden wir sehen. Es ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, aber doch schon innovativ. Deswegen genau, können wir das mal auch machen. Aber es gibt eben auch so Basisverfahren, die teilweise auch noch als neu angesehen wurden, weil einfach niemand das gemacht hat. Zum Beispiel, wenn ich eine klare, sexistische Beleidigung finde und melde und sie wird nicht entfernt. Dann ist das doch ein, ein relativ klarer Fall. Man hat nie eine Garantie vor Gericht, das ist auch bekannt. Aber dann gibt es eben den Anspruch darauf, dass das entfernt wird. Und die wenigsten kommen auf die Idee, dann tatsächlich zu klagen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, die hat ergeben, dass nur drei Prozent das tatsächlich mal versucht haben.
0: Ich könnte es mir auch vorstellen, weil oftmals, wenn ich auch so im Netz unterwegs bin oder das von Bekannten so weiß, wenn die dann irgendwie sowas melden, also die Wahrscheinlichkeit, dass da das, dass der Kanal das selbst zurücknimmt, ist gleich Null. Und das sind wirklich nachweisliche Vergehen, auch antisemitische Vergehen oder sexistische oder sonst was. Also ja, klar, aber, aber, aber was heißt das dann? Also wie viel Zeit müsste ich einplanen, in Anführungszeichen, um dann jetzt mal Twitter äh, oder jetzt X oder Facebook oder was weiß ich zu verklagen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sie gerne beantworten, aber wir haben leider noch kein Verfahren
0: <lacht> okay, <lacht> abschließen gut, ja. können.
1: Äh, wir haben jetzt genau im Dezember 23 jetzt eine, zwei Verhandlungen. Wo wir uns dem Ziel nähern, aber es kann schon eine Weile dauern, vor allem weil die Gerichte halt hoffnungslos überlastet sind. In dem letzten Verfahren jetzt gegen gegen X, wo es um die holocaust geht, da haben wir eineinhalb Jahre auf einen Verhandlungstermin nur gewartet. Das war schon sehr extrem, aber leider entwickelt sich der Trend eher dahin, dass es immer länger dauert. Das ist sehr sehr bedauerlich, Denn Rechtsdurchsetzung im Internet, die Jahre dauert, ist so den meisten Betroffenen so schwierig zu vermitteln, weil einfach das Internet so schnelllebig ist und sie dann irgendwie einen Jahr auf eine Entscheidung warten sollen.
0: Ja, zumal ja dann wirklich anderthalb Jahre vielleicht schon im äh, Prinzip sind schon gar nicht mehr auf diesem Kanal zu sein, weil er eben dann schon nicht mehr so ja. up-to-date ist. Aber ich habe dann zumindest recht bekommen. Ähm, obwohl, ich war sehr überrascht im Zuge des Nahostkonfliktes war ja dann plötzlich relativ schnell möglich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Twitter oder X war, beziehungsweise vielleicht auch Telegram. Da hatte man jedenfalls relativ schnell verordnet oder angeordnet, dass gewisse antisemitische Beiträge gelöscht werden müssen. Also wenn das Regierungen von selbst tun, dann geht das auf einmal ziemlich schnell. Ist ja auch irgendwie, also es passt ja zu dem, was du gesagt hattest. Es gab einen Präzedenzfall von wegen, man hat das auf einmal doch relativ gut hinbekommen. Oder die hatten schon als Kanäle einen guten Überblick, wo diese ganzen Hassnachrichten oder diese Memes oder was auch immer dann verbreitet sind.
1: Das war von Deutschland verordnet oder von der Kommission?
0: Ich weiß es eben Also ich weiß es nicht 100 Prozent. Ich, ich habe das nämlich so in, in den Nachrichten damals gedacht, so, wow, das ging aber also einfach mal ziemlich schnell.
1: Das Einzige, was ich mitbekommen hatte, war, dass die Europäische Kommission eben die Plattform aufgefordert hat, bestimmte Auskünfte zu erbringen und dann Stimmt, zu genau, handeln. Stimmt, genau. Die Europäische Kommission gegen, war es. Mehr ja. gegen Antisemitismus zu tun. Aber das war auch sehr interessant, denn es ist jetzt vor kurzem ein neues Gesetz zur europäischen Plattformregulierung in Kraft getreten, Darauf hatte man sich dann auch berufen, aber es ist weiterhin völlig unklar, was jetzt eigentlich daraus geworden ist. War das jetzt tatsächlich, also gab es auch eine offizielle, eine, eine, eine offizielle Anordnung im Sinne einer, eines behördlichen Auftretens gegenüber den Plattformen oder gab es nur diesen offenen Brief, äh, der jetzt durch die Presse ging? Und das ist äh, weiterhin sehr, sehr unklar und wurde leider sehr, sehr intransparent gehandhabt. Im Endeffekt weiß ich zumindest nicht mehr darüber, als dass es diese Ankündigung gab, was es an Handlungen gab und was das gebracht hat, was das auch qualitativ und nicht nur quantitativ gebracht hat, das weiß ich nicht.
0: Also eher wieder eine politische Ankündigung als tatsächlich eine das weiß Durchdringung. Ich nicht. Ja, ja, also ich habe es gesagt, auch noch so im Grundrauschen mitbekommen. Aber das wäre auch noch so zum Schluss die Frage: Also die Behörden, die Regierung, sind die denn schon überhaupt so fit? Also ich meine, mich wunderte es wirklich, dass die EU das dann so rausbrachte. Sind die überhaupt so fit, mit euch mitzuhalten, was ihr davon den wollt? Ja, und letztendlich auch überhaupt in der Lage, diesem vermeintlichen Hase-und-Igel-Rennen, was da äh, Social Media mit diesen Regierungen macht, dass sie das mal irgendwie, dass die da mal irgendwie die Vorderhand gewinnen.
1: Also was erstmal wichtig ist zu betonen, dass es jetzt auch eine neue europäische Plattformaufsicht gibt, den Digital Services Act, ähm, da soll jetzt ganz viel Tolles passieren, das steht da zumindest drin. Aber auch dieses Vorhaben setzt halt einen großen Fokus darauf, dass auch die Zivilgesellschaft einen Beitrag leisten muss. Es gibt dann zum Beispiel, oder die Zivilgesellschaft und die Forschung, muss man vielleicht ähm, richtigerweise sagen, es gibt dann zum Beispiel Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen. Da muss man sich dann für zulassen lassen und dann kann man da möglicherweise Auswertungen äh, machen. Oder es gibt zum Beispiel die Möglichkeit für NGOs, dann als sogenannte Trusted Flagger aufzutreten. Das heißt, man bekommt einen privilegierten Meldekanal, damit Inhalte möglicherweise schneller, vielleicht auch besser geprüft werden und dann auch entfernt werden. Aber das ist natürlich auch alles an, an Bedingungen geknüpft. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Datenrecherche macht, ist es auch immer schwieriger geworden, dann da auch über, öffentlich drüber zu sprechen. Denn was vor allem Elon Musk eben gemacht hat, ist auch tatsächlich NGOs zu verklagen, wenn sie negative Berichte über ihn veröffentlicht haben oder veröffentlichen lassen haben. Oder eben mit Klagen zu drohen und das ist für eine NGO eine ziemlich große Bedrohung, denn es ist sehr, sehr teuer, tatsächlich auch ähm, sowas dann auszuhalten und das können die wenigsten. Und dann sind sie doch eher dann so, dass sie ihre Berichte vielleicht zurückziehen oder in Zukunft vorsichtiger sind, was ja auch eigentlich die Sinn und Zweck der Sache sein sollte. Oder wenn wir als Trusted Flecker zugelassen werden wollen, damit wir zum Beispiel hier in unserer Beratung besser Menschen unterstützen können, weil vielleicht ihre Inhalte dann doch mal runtergenommen werden, wenn wir sie melden, da sind jetzt diverse Berichtspflichten dran geknüpft. Wir sollen dann dokumentieren. Was haben wir da, was haben wir da gemeldet? Wie lange hat es gedauert? Und als ich das gesehen habe, dass das noch ins Gesetzgebungsverfahren reingekommen ist, dachte ich, wie sollen wir das denn nun wieder machen? Wo sollen wir die Ressourcen hernehmen? Die Menschen und die Zeit und am Ende, ja, auch das Geld. Das ist ja sowieso schwierig. Aktuell haben wir eine sehr schwierige Haushaltslage auch. Ähm, wo sowieso ungewiss ist, wie viel Geld wir nächstes Jahr noch haben werden. Und da ähm, sehe ich einfach auch Defizite, wo man sich zu sehr auf die Zivilgesellschaft für die Aufsicht verlässt. Denn ja, es ist ein Mammutvorhaben. Die Europäische Kommission wird für die großen Netzwerke eine sehr, sehr wichtige Aufgabe haben. Und die haben sich da auch sicherlich aufgeschlaut. Und ich bin mir sicher, alles ganz toll vorbereitet. Aber am Ende kann das Gesetz nur so gut sein, wie auch die Aufsicht ist. Und da muss man wirklich hinterher sein. Denn wenn wir eins in Deutschland gesehen haben, an der Gesetzgebung, die wir hatten, Seit 2017 gab es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann, dass die Plattformen sich erstens dem versuchen zu entziehen, wo sie können und zweitens, dass Transparenz herzustellen nochmal eine ganz andere Aufgabe ist. Da reicht es nicht, denen einfach aufzuerlegen, dass sie alle sechs Monate mal einen Bericht veröffentlichen, denn im Zweifel kann man da gar nichts draus ablesen, außer dass sie vielleicht 10.000 Meldungen bekommen haben und 2000 dann davon tatsächlich entfernt wurden. Aber was ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können? Keine, die uns wirklich weiterhilft und schon gar nicht, wenn es wirklich darum geht, spezifisch Antisemitismus zu bekämpfen oder Frauenhass zu bekämpfen und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr schwierige Aufgabe, die ein kollektiver Kraftakt ist und wo wir weiter dranbleiben müssen und immer zusehen müssen, dass wir auch mit den Plattformen Schritt halten.
0: In dem Zuge möchte ich erstmal nochmal wieder betonen, dass ich ein großer Fan eurer Arbeit bin, weil das wirklich, äh, ich halte es für absolut sinnvoll und absolut nötig. Und wenn man euch unterstützen möchte, wenn man zum Beispiel gerade einen Geldsack übrig hat, dann kann man den bei euch abgeben, ne?
1: Genau, wir sind gemeinnützig, wir dürfen Spendenbescheinigungen ausstellen, das heißt, wir nehmen auch gerne Spenden entgegen. Man kann uns aber auch anders helfen, indem man uns zum Beispiel in den sozialen Medien folgt, indem man unseren Newsletter abonniert und einfach weitererzählt, was wir machen.
0: Genau, ich hoffe, das haben wir mit diesem Podcast erreicht, das Weitererzählen. Ich danke dir für deine Zeit und toi toi toi, ich bleib euch eh treu.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.